0: Benvenuto alla puntata di oggi di Applica Subito. Dopo eh, quella che abbiamo fatto in relazione a come uscire dai debiti tramite il saldo stralcio. oggi vediamo come uscire dai debiti tramite una riprogrammazione con rateizzazione. Se ritieni che questi podcast siano utili per il tuo business, ti chiedo gentilmente di lasciare le tue stelle di gradimento, 5 sono meglio, ma soprattutto la tua recensione per iscritto che ci aiuta a stare in alto nelle classifiche di iTunes e di ispirare altri imprenditori, libri professionisti e dipendenti, come sto facendo con te in questo momento. Abbiamo parlato quindi di uscire dai debiti con saldo e stralcio in un altro podcast dopo aver dedicato cinque podcast proprio alla comprensione dei debiti in generale. Oggi vediamo come è possibile uscire da una situazione debitoria stagnante in un debito che eh, può essersi ormai consolidato, debito consolidato vuol dire un debito che si protrae da un tempo superiore di 30-60 giorni e rimane tale senza diminuirlo, o senza ridurre la quantità che deve essere restituita di denaro e quindi dopo quel tempo diventa consolidato. Eh, soprattutto se poi al debito si aggiungono altri debiti e così via, ma questo è un altro discorso. Come si fa ad uscire tramite un programma di riprogrammazione del debito per ratizzazione? Ovviamente stiamo parlando di debiti che nell'ambito business sono stati contratti a fronte di un pagamento non avvenuto per magari la prestazione di prodotti o di servizi da parte di società terze che diventano fornitori, perché se già hai un finanziamento in atto con la banca o un mutuo è già un piano rateizzato che prevede un determinato ciclo di pagamenti. Ma supponiamo che invece tu abbia contratto con la tua azienda una serie di debiti o un debito eh, di una cifra che non è così facile da saldare e che richiede quindi un intervento differente. Allora, prima di tutto dobbiamo distinguere due tipologie di interventi, come sempre. Un intervento è di ordine eh, amministrativo, eh, finanziario, eh, aritmetico e l'altro è di ordine psicologico. Partiamo da quello eh, più semplice, quello numerico. Perché è il più semplice? Beh, perché non è tanto difficile fare un lavoro di questo tipo, esistono anche online una serie di strumenti che ti consentono di applicare il tasso di interesse che potrebbe essere, eh, diciamo così, richiesto da parte della persona che è creditore nei tuoi confronti per il pagamento a rate di una determinata somma, stabilire qual è l'interesse mh, che se vuole, se make, si può applicare o anche quello massimo che può essere richiesto eh, in ambito legale e eh, plasmare, eh, spalmare anzi la cifra per un periodo X di tempo che può essere 10 mesi 20 mesi, 30 mesi, 50 mesi 100 mesi, devi considerare che con un debito verso terzi non è che ci sono delle, degli assi temporali specifici, tu puoi decidere con la ditta fornitrice di servizi di prodotti o il debito che ti è rimasto appeso, una tempistica che va bene a te e al fornitore se si tratta di fornitore e questo ovviamente può essere uno strumento che anche tu puoi mettere in campo se invece sei tu a vantare un un credito verso delle aziende che per un momento di difficoltà in questo momento non ti stanno pagando quindi si tratta di decidere quante sono le rate, quant'è la mortale della cifra calcolando il piano di ammortamento questa è una cosa facile perché è possibile farla tranquillamente tramite anche dei software online o comunque se nella tua azienda eh, hai delle persone che occupandosi di amministrazione possono fare questo tipo di calcolo è molto semplice e fino a qua diciamo che la parte tecnica è finita si sottoscrive un accordo, una scrittura che eh, identifica come verrà saldato questo debito nel momento in cui tu rispetti il pagamento rateale come azienda, il debito non è saldato ma comunque non è più sofferente, è tornato ad essere un debito che viene pagato con i tempi corretti, nei modi corretti, con un accordo pulito. Qual è invece la parte psicologica? Questa è la parte più importante, perché fino a quello che ti ho detto qualsiasi imprenditore professionista che riceve questo tipo di informazione ha capito, sa che può rateizzare un debito o più debiti che gli sono rimasti appesi se ne ha contratti, oppure potrebbe richiedere una rateizzazione o anche proporla a un suo eh, debitore che gli deve del denaro, no? quindi in questo caso se restitui a essere creditore, senza nessuna difficoltà. Invece l'ambito psicologico è un po' più complicato, perché? Perché mentre la banca o l'istituto di credito si aspetta un pagamento rateale perché già così è stato concordato. Già così il contratto è partito, si tratta di un mutuo, di un finanziamento, nel caso invece dell'attività con fornitori, prodotti o servizi che siano, la loro aspettativa era quella di vedere saldata la fattura per intero al momento della scadenza. Quindi prima di tutto la comunicazione col fornitore deve essere sempre pulita e trasparente, e pulita e trasparente non vuol dire non ho soldi, non posso, siamo rovinati, cose di questo tipo, perché se veramente l'azienda è rovinata, non, può, non ha più soldi per pagare quello, allora non ha più soldi per pagare l'ufficio, i dipendenti, la macchina, addirittura l'imprenditore o il non avrebbe neanche più il denaro per portare avanti la sua famiglia, la sua vita, quindi non è vero questo, essere trasparenti con il fornitore vuol dire che nell'attuale situazione economica la priorità di pagare determinate fatture è scalata al secondo posto, perché ci sono altre priorità per tenere in piedi l'azienda, altrimenti non si potrà neanche più pensare di saldare tali fatture, ma quindi è proprio attenzione al passaggio psicologico, no? per, per non fare innervosire i fornitori e dire la verità, perché in realtà è un cambio di priorità, ma pur essendo scesa a un posto inferiore rispetto alla priorità numero uno, è tua attenzione, anzi ti prendi a cuore il fatto che questa situazione si vada a ben concludere. E quindi proprio per questo, per fare in modo che l'azienda possa pagare e saldare i propri debiti, eh, proponi un piano di rateizzazione che è quello che in quel momento riesci effettivamente a portare avanti. Allora, qui facciamo attenzione a un altro passo psicologico. L'imprenditore o il professionista vorrebbe non avere più telefonate, non avere più avvocati che chiamano, non avere più il fornitore che si presenta in ufficio per richiedere per l'ennesima volta il pagamento di una fattura. Quindi vorrebbe non avere più questo tipo di comunicazione. Ma visto che il debito non sparisce solo perché l'imprenditore o il professionista non lo vogliono più... Quello che succede è che per evitare di entrare in conflitto, in contrasto con il fornitore, che magari si vede presentare un piano di rientro da 1000 euro al mese, 10.000 euro al mese, a fronte di un debito che sommando pure anche gli interessi, prevede 80 mesi di rientro quando loro si aspettavano di ricevere un pagamento in 15 giorni, eh, chiaramente non è solo argomento di discussione, è argomento di nervosismo, di conflitto, potresti anche perdere il rapporto con questo fornitore. E alcuni imprenditori e professionisti cosa fanno? Propongono cifre di rientro ingestibili, improponibili, non dico impossibili, ma molto complicate. Questo che cosa origina? Che pagata la prima rata del piano di rientro, l'azienda entra nuovamente in crisi, perché non ha calcolato bene che cosa poteva fare, perché le cifre sono troppo alte, perché diventa tutto complicato. Quindi dopo aver mancato il pagamento della fattura in prima battuta, da lì in poi quello che accade è che diventa anche il mancato pagamento del piano di rientro concordato. E questo che cosa origina? Un ulteriore down nel rapporto con il fornitore. È meglio invece confrontarsi subito, anche in maniera difficile, magari ricevendo anche un po' di nervosismo da parte del fornitore, magari anche, non dico male parole, ma comunque considerazioni che l'imprenditore professionista non vorrebbe sentire, ma riuscire ad accordare un piano che sia funzionale, che veramente tu possa mantenere e vada bene nel momento che tu sei il creditore e l'altro è un debitore, accettare un piano che effettivamente il debitore possa pagare. Perché? Perché nella fase iniziale ci sarà per un po' uno, due, tre mesi il nervosismo di ricevere una piccola cifra in relazione a quella che doveva essere un saldo fattura, ma quando poi la cifra diventerà regolarmente pagata per 6 mesi, 12 mesi, 24 mesi, 36 mesi, agli occhi del fornitore la tua azienda, la tua professione, la tua attività prende valore. Anzi, in un momento di difficoltà tu hai pianificato qualcosa che era gestibile, era fattibile e l'hai confermato, sei riuscito a portarlo avanti, sia come impresa che come professionista. Questo nel rating di fiducia con i fornitori ti fa salire tantissimo livello, perché? Perché se sei un imprenditore professionista che non è nato tre mesi fa, ma ha un po' di anni di esperienza, sai benissimo che prima o poi tutti viviamo delle difficoltà, tutti entriamo in difficoltà nel pagare magari determinate fatture o debiti che abbiamo contratto pur facendo debiti positivi e prima o poi qualcuno dei nostri clienti entrerà in difficoltà con noi, non riuscirà a pagare, quindi fa parte del business, questo fatto dei debiti, del pagamento è parte integrante di tutti i business di successo, quindi l'ottica non è non fare debiti positivi. L'ottica non è, eh, non avrai mai una difficoltà nel pagare qualcuno, l'ottica non è, non avrai mai clienti che ti faranno delle difficoltà a pagare delle fatture, l'ottica è, è una cosa normale che fa parte del business ed è per questo che devi imparare a gestirla bene. Quando sei in un momento florido, molto potente, importante, è chiaro che pagherai sempre tutto preciso, sempre tutto perfetto e niente e nessuno ti dirà mai n- nulla. Quando invece si entra in difficoltà è lì che si vede se si riescono a gestire le situazioni e anzi a rafforzare il rapporto col fornitore perché non sei scappato, perché hai detto qualcosa che potevi gestire, perché non l'hai presi per il naso, perché non gli stai dicendo non c'ho soldi, non posso e poi loro ti vedono fare una vita normale come minimo, no? come facevi prima. Quindi in realtà come imprenditore o professionista vuol dire che i soldi li hai, certo, ma le priorità sono differenti. Questo viene molto apprezzato dai fornitori, soprattutto se tu a un certo punto, in un momento di di nuovo benessere o successo della tua azienda, anticipi magari determinati pagamenti o vai a chiudere quello che era appeso, quindi come hai ascoltato in questo piano di proposta rateale di debiti che sono rimasti appesi che è un'altra modalità rispetto al saldo estralcio perché non devi tirare subito fuori una cifra molto importante, come sempre l'aspetto comportamentale e psicologico del business prevale su quello tecnico, amministrativo e finanziario. Con questo abbiamo terminato la puntata di oggi di Applica Subito su un altro modo per uscire dai debiti che può essere integrato in un piano di riqualificazione aziendale a livello finanziario e spero che ti possa essere utile sia che tu in questo momento sia un debitore, sia che tu in questo momento abbia delle persone per le quali tu invece sei un creditore. Ti auguro una straordinaria giornata e ci risentiamo con il prossimo podcast.